0: Der Herr segne euch alle, meine lieben Brüder und Schwestern und auch alle, die zum ersten Mal dabei sind, die neu hinzugekommen sind und jetzt in die Kirche kommen und sich an verschiedenen Orten der Kirche versammeln. In den über 60 Ländern, wo Gott bisher erlaubt hat, dass seine Kirche hinkommt, einen ganz besonderen Gruß an euch alle, meine lieben Brüder und Schwestern. Und auch ein Gruß an all jene, die weit entfernt sind, an weit entfernte Orte sind, wo die Kirche als solche noch nicht in Betrieb genommen wurde. Aber ich weiß, über das Internet seid auch ihr zugeschaltet und ihr seht auch die Predigten an. Einen Gruß an all diese wunderschönen Gruppierungen in Afrika, in Asien, an den Inseln, die Insel Mauritius. Diese Gruppe von Brüdern und Schwestern, die es dort gibt, ich grüße euch und ich liebe euch vom ganzen Herzen und die Brüder und Schwestern, die heute hier vor Ort sind, Gottes Segen auch für euch. Bitte nehmt Platz. Und wie wir sonst zu tun pflegen, möchten wir auch heute über das Wort Gottes nachsinnen. Wir möchten über diese herrliche Lehre, die unser Gott seinen Aposteln beigebracht hat, den ersten Aposteln beigebracht hat nachsinnen Jene Aposteln, die der Herr Jesus Christus dazu ernannt hat und die er aussandte, um sein Wort zu predigen. Er gab ihnen auch diese Anweisung, dass sie in die Welt hinausgehen sollen, um zu predigen. Wir wissen, sie haben nicht alle Orte dieser Welt erreicht, um das Evangelium zu verkünden. Doch all jene, die nach den Aposteln lebten, die hatten die Möglichkeit dazu, und bis zum heutigen Tag, wissen wir auch, dass Gott erlaubt, dass viele seiner Kinder die Möglichkeit bekommen, um die Welt zu reisen und sein Wort, das herrliche Wort des wahren Evangeliums unseres Herrn Jesus Christus mit sich zu tragen und zu verkündigen. Wir sind glücklich, dass wir diese Aufgabe haben. Und wir sind glücklich, dass wir diese wunderbare Verantwortung tragen dürfen. Eine große Verantwortung, aber von Gott gegeben. Und wir danken dem Herrn dafür. Und wir lesen heute in 2. Petrus, der zweite Brief des Apostel Petrus. Das ist das Kapitel, das heute dran ist. Und wie wir wissen, hat der Apostel Petrus er hat für die Juden gepredigt, für jene Juden, die sich zum Christentum bekehrt hatten. Er war der Apostel der Juden und der Herr, er hatte ihm die Offenbarungen und die Doktrinen des Evangeliums gegeben, damit er diesem Volk das beibringt. Eine schwierige Aufgabe hatte der Apostel Petrus, das dem Volk beizubringen, denn wir wissen ja tausende Jahre hatten sie ihre Religion gehabt. Sie hatten das Gesetz Mose gehabt. Und daher war es so schwierig, diese Herzen auch zu erreichen, die Mentalität dieses Volkes, dieser Menschen zu erreichen. Aber für Gott ist nichts schwierig, nichts unmöglich. Und Gott hat auch erlaubt, dass viele an den Herrn Jesus Christus glauben. Das alles kann man in der Apostelgeschichte nachlesen. Da sieht man, wie sich die Juden damals bekehrten und wie Gott sie auf große Weise nutzte, ihnen die geistlichen Gaben gab und auch welche wunderbaren Erfahrungen sie damals gemacht haben mit dem Herrn. Und wir heutzutage, wir sind davon keine Ausnahme, der Herr er gibt uns auch, so wie damals zu jener Zeit, seinen Heiligen Geist und seine geistlichen Gaben und die Offenbarungen, die Lehre, die Doktrin. Er leitet uns, er weist uns den Weg und wir lesen hier in der Bibel, aber werden geleitet vom Heiligen Geist. Wir werden von ihm dabei begleitet, deshalb haben wir da keine Angst oder wir glauben auch nicht, dass wir den Weg des Herrn irgendwie verdrehen. Die geistlichen Erfahrungen, die wir machen, diese bestätigen uns, dass wir uns tatsächlich auf dem richtigen Weg befinden. Auf diesem Weg der Vollkommenheit, so wie der Herr in einem Psalm besagt. Er sagt, wer auf den Weg der Vollkommenheit wandelt, dieser wird mir dienen und wir möchten ihm dienen. Denn wir möchten auf diesen Weg der Vollkommenheit wandeln. Und in 2. Petrus, Kapitel 1, da steht folgende Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben kostbaren Glauben empfangen haben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Heilands Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Er hat hier dieses wunderbare Werk des Herrn hervorgehoben. Wir sehen hier, so hat der Apostel die Gemeinde begrüßt, damals zu jener Zeit. Er begrüßte so die Kirche, der er vorstand und dann sagte, alles, was zum Leben Unsere so Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen. Wenn er sagt, das Leben, dann meinte er damit das ewige Leben. Und wer spendet ewiges Leben? Unser Herr Jesus Christus. Er ist der, der das ewige Leben spendet. Und oft, oft sagte er daher, wer an mich glaubt, wird ewiges Leben haben. Und der Apostel, er sagt hier, dass alles, was das ewige Leben betrifft und die Frömmigkeit betrifft, das heißt, dem dient, das bedeutet, die Gerechtigkeit zu tun, auf dem guten Weg zu wandeln, er sagt, hat uns eine göttliche Kraft geschenkt. Damit meinte er, all diese Offenbarungen, dieses Wort Gottes, die Erkenntnis in Bezug auf das ewige Leben, die Erkenntnis in Bezug auf die Gerechtigkeit Gottes, diese sind ihnen gegeben worden durch den Herrn Jesus Christus. Und dann hat der Heilige Geist weiter daran gearbeitet, und zwar auch in all jenen, die treu dem Weg des Herrn folgten, weitergearbeitet. Und wir lesen weiter. Seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, das heißt, unser Gott, der Herr Jesus Christus, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Das heißt, wir haben hier einen Vers, der uns so stolz macht, denn zu wissen, dass der Herr schon immer Acht gegeben hat auf jene, die im Herzen bereit sind, auf jene, die seinen Worten Glauben schenken, seiner Lehre, der Predigt des Herrn Jesus Christus von Anfang an geglaubt haben. Und dieses Wort wurde er dann weiter gepredigt von seinen Aposteln. Und hier sind wir dabei, die Schrift des Apostel Petrus genauer zu analysieren. Und wir möchten uns ansehen, was wir auch heutzutage erleben, was die Aktualität ist was wir von Gott erfahren, wie er sich manifestiert. Denn die Manifestation von gestern, diese erleben wir auch heute und wird auf ewig so sein. Und im Vers Nummer 4, da steht, durch sie sind, das heißt durch diese Erkenntnis, durch diese Kraft des Herrn, durch diese Art und Weise, wie Gott seine Doktrin offenbart, wie er offenbart, dass es das ewige Leben gibt, dass es dann ein Leben nach dem Tod gibt eine Welt danach gibt. Er sagt, durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt. Unser Herr, er hat uns wunderbare Verheißungen gemacht, damit ihr durch sie Anteil bekommt an der göttlichen Natur. Er sagt, mit diesen Verheißungen, die unser Gott gemacht hat, die Gott einem Volk gemacht hat, einer Gruppe von Menschen gemacht hat, mit diesen Verheißungen haben wir Anteil an der göttlichen Natur. Zurecht sagte der Herr Jesus Christus zu den Personen, dass man von Neuem geboren werden muss. Als eine Person ihn fragte, mein Herr, was soll ich noch tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und der Herr sagte, du musst von Neuem geboren werden. Und er fragte aber das ist doch unmöglich, wieder im Mutterleib und dann wieder geboren zu werden. Doch der Herr sprach nicht von einer körperlichen Neugeburt, sondern von einer geistlichen Neugeburt. Einer Geburt, die göttlicher Natur ist, die geistlich ist. Und zwar, wenn man an den Herrn Jesus Christus glaubt, als einzigen Weg, der zum ewigen Leben führt, als den Sohn Gottes glaubt, der Einzige, der diese Erlösung auch geben kann. In seiner Barmherzigkeit und mit seiner Kraft hat er all jenen, die an ihn glauben, all uns, die wir an sein Wort glauben. Er sagt, er lässt uns Anteil haben an dieser göttlichen Natur, an diesem Neugeburt, dass man von Neuem geboren wird. Das heißt, Männer und Frauen werden die geistliche Art sind mit dieser göttlichen Natur. Das ist das Versprechen, das Gott seinen Nachfolgern macht, Herrlich ist der Name des Herrn. Und er sagt, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. Er möchte hier damit sagen, dass Männer und Frauen, die diese Entscheidung treffen, den Weg des Herrn zu folgen, er sagt, die sind aus der Welt ausgetreten, die haben dieser vergänglichen Welt den Rücken gekehrt. Eine Welt, wo es nur Vergänglichkeit und Bosheit gibt. Doch der Herr, all jenen, die an ihn glauben, diese hat er aus diesem Ort herausgeholt. Und er hält uns vor seiner Anwesenheit und er bewacht uns, beschützt uns. Er erhört unsere Gebete, er gibt uns Freude, er gibt uns Frieden und die Fröhlichkeit. Und wenn wir etwas brauchen, wenn wir einen schwierigen Moment haben, denn wir haben ja bekanntlich einen Feind, den Teufel. Und er versucht immer wieder, uns Böses anzutun. Und er möchte, dass wir leiden, dass wir Trübsal durchmachen, schwierige Zeiten erleben. Doch Gott, der Herr, gibt Acht auf uns. Und wenn uns so etwas passiert, was wir erwähnt haben, da gibt der Herr Acht auf uns. Denn er erhört unsere Gebete und er hilft uns, er rettet uns, er beschützt uns und bewahrt uns vor diesem Feind. Und er beschützt uns auch vor jeglicher Gefahr, vor aller Gefahr oder etwas Bösem, das gegen uns vorgehen möchte. Das ist etwas so Herrliches und das ist auch der Grund, warum wir sagen, dass wir so stolz auf ihn sind. Und wir sollen uns auch so fühlen, dass wir auf dem Weg Gottes sind und dass Gott uns beschützt, dass er uns segnet, dass er zu uns spricht, dass er uns Verheißungen macht, Verheißungen, die er erfüllt. Und wenn wir alles zusammenfassen würden, von der früheren Zeit an, als Gott Abraham ein Versprechen machte, als er Jakob Isaac ein Versprechen machte, wir sehen, wie sich heutzutage diese Verheißungen erfüllen. Zum Beispiel, als Gott zu Abraham sagte, du wirst der Vater vieler Völker sein. Du wirst groß sein. Du wirst sehr angesehen sein. Und du wirst ein Vater, der Vater vieler Völker sein. Doch nach diesem Versprechen hat ein Volk gebildet, und zwar durch Mose. Er hat ein Volk gebildet, genannt das Volk Israel. Und das ist ein Volk gewesen, damit dieses ein einzigartiges, besonderes Volk sei. Ein Volk, das heilig sei, auserwählt durch Gott, wo nur der Name Gottes dort gelobt wird inmitten von diesem Volk. Gott hat die anderen Völker verworfen. Und Gott hatte Abraham diese Verheißung gemacht. Er sagte, du wirst der Vater vieler Völker sein. Und zu der Zeit von Mose hat er aber dennoch nie gesagt, mein Herr, du hast doch zu Abraham gesagt, dass er der Vater vieler Völker sein wird. Und wir sehen hier nur ein Volk. Keiner hat es verstanden. Keiner verstand die Versprechen des Herrn, doch diese Versprechen, die galten für heute, für diese jetzigen Zeiten, für diese Zeit, die danach kam. Und das ist das Zeitalter unseres Herrn Jesus Christus. Als der Herr Jesus Christus auf die Erde kam, um seine Botschaft zu verkünden, da sprach er auch von Abraham und er sagte den Aposteln das und gab ihnen Anweisung, und er sagte, geht hinaus, predigt auf der ganzen Welt, predigt für alle Völker. Und alle werden die Segnung empfangen. Der Herr sagte nicht zu den Aposteln, es erfüllt sich das Versprechen, das Gott Abraham gemacht hat, und zwar, dass er der Vater vieler Völker sein wird, der Vater des Glaubens ist. Denn Abraham hat Gott geglaubt und Gott nannte ihn den Vater des Glaubens. Und er wurde auch der Freund Gottes genannt. Diese Verheißungen gibt es seit jener Zeit. Und heutzutage sind diese Verheißungen noch immer gültig. Denn der Heilige Geist hat uns auch viele Verheißungen gemacht. Und diese Kirche, die vor über 50 Jahren begonnen hat, vor ungefähr 53 Jahren, begann diese Kirche. Und sie ist von Gott dazu berufen worden. Gott hat einige Personen genutzt, Personen, die prophetisch reden konnten in einer anderen Kirche waren sie. Gott nutzte sie, um wunderbare Versprechen zu machen. Und er sagte durch diese Menschen, dass eine große Kirche bilden wird, ein großes Volk bilden wird. Und wir waren damals in Bogota, als wir diese wunderbare Erfahrung gemacht haben, diese Verheißung empfingen, er sagte, ich werde eine große Kirche bilden, hier und auf der ganzen Welt. In allen Ländern werde ich mich manifestieren. Überall wird meine Kirche sein. Dieses Versprechen hat der Herr vor über 50 Jahren gemacht und heutzutage erfüllt er dieses Versprechen. Und heutzutage ist seine Kirche in über 60 Ländern. In all diesen Ländern ist die Kirche. Und das Schönste ist, dass der Herr sagt, es wird keine Spaltungen geben. Denn etwas, das ich in den christlichen Versammlungen immer wieder beobachtet habe, war, dass wenn in der Versammlung Menschen waren, die unzufrieden waren, die unzufrieden waren mit dem Prediger, mit dem Pastor, dass sich dann Gruppen bildeten, dass diese sich gespalten haben. Diese Gruppen haben sich dann von dem Rest getrennt und haben gesagt, wir bilden unsere eigene Kirche, denn wir sind nicht einverstanden mit jenen Prediger. Und die sagten, wir haben die Bibel, wir bilden unsere eigene Gemeinde, geben denen einen neuen Namen, eine Gemeinde, die vielleicht zu juristischen Personen wurde. Und dem wurde ein Name gegeben und so entstand eine neue Kirche. Doch das nennt man Spaltung. Das heißt, man hat eine Gemeinde gespalten. Eine andere Gruppe machte dann das Gleiche und aus einer Kirche entstanden dann fünf verschiedene Gemeinden mit unterschiedlichen Namen. Das nennt man Spaltungen. Und ich weiß noch, dass ich das beobachtet habe, ich war ganz neu hinzugekommen, erst da hatte ich die Bibel kennengelernt, bis dahin hatte ich noch nie in der Bibel gelesen. Doch ich habe begonnen, in der Bibel zu lesen, habe mich in Gott verliebt und ich konnte aber das beobachten in den Gemeinden, denen ich beiwohnte. Und ich sah und beobachtete das und sagte, so sollte das nicht sein, wenn das von Gott ist. Warum spalten die Menschen die Gemeinde? Warum Machen das diese Personen. Das ist das, was ich im Herzen dachte. Doch als der Herr sein Versprechen machte, als der Heilige Geist zu uns sprach und sagte, aus dieser so kleinen... Gruppierung. Wir waren vier Personen, die zu Gott jeden Abend gebetet haben. Und er sagte, damit werde ich eine große Kirche bilden, in Kolumbien und auf der ganzen Welt. Für mich war das sehr schwierig zu verstehen. Ich habe nicht gezweifelt, denn ich wusste, Gott ist mächtig. Aber ich sagte, wie wird das wohl sein? Und der Herr wusste, dass ich mir etwas Sorgen machte um diese Spaltungen. Und er sagte: Macht euch keine Sorgen, meiner Kirche wird es keine Spaltungen geben. Gerühmt sei Gott. Und Brüder und Schwestern und all jenen Menschen, die zuhören, möchte ich erzählen, dass es seit über 50 Jahren her ist und es gibt keine Spaltungen. Es hat Gruppen gegeben, die die versucht haben, sich aufzulehnen, aber weil sie böse Geister in sich hatten, von diesen Besitz genommen worden waren und diese bösen Geister quälen sie und lassen nicht so, dass sie klar denken, deshalb wurden sie töricht und widerspenstig und dann können sie nicht mehr klar denken und dann bewirken sie das auch bei anderen. Und sie haben versucht, Spaltungen zu bewirken und haben die Kirche verlassen, haben gesagt, Nein, wir bilden jetzt unsere eigene Versammlung, unsere eigene Gemeinde. Diese Versuche hat es gegeben, aber das dauert höchstens ein paar Monate an. Höchstens ein paar Monate machen die das und dann löst sich alles auf. Denn alles wurde dann zu einem Misserfolg. Und somit sehe ich, wie sich das Versprechen des Herrn erfüllt. Denn Gott ist derjenige, der uns leitet, uns den Weg weist. Das ist dieser wahre Gott. Wir arbeiten hier nicht mit Menschen, sondern mit Gott selbst, diesem mächtigen Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Deshalb habe ich in unserer Kirche bisher das mit den Spaltungen nicht gesehen. Ich weiß, dass viele Brüder und Schwestern, so wie ich, viele Jahre schon in der Kirche sind und die wissen, dass das wahr ist, dass es keine Spaltungen gibt. Der Herr er ist derjenige, der eingreift, manche bestraft, andere kommen in die Kirche zurück und bitten um Vergebung, aber Gott lässt es nicht zu. Und wenn jemand sagt, denn es gab eine Gruppe, die sagte, ich habe die Gabe der prophetischen Rede, sie haben die Gabe, Hände aufzulegen, ich habe die Gabe der Unterscheidung, mit diesen Gaben können wir unsere eigene Gemeinde bilden und die verlassen unsere Kirche, bilden dann ihre eigene mit diesen Gaben, die sie behaupteten, zu besitzen. Doch wisst ihr, was dann passiert ist? Dass der Herr ihnen diese Gaben wieder entnommen hat. Der Heilige Geist verlässt sofort diese Menschen lässt sie alleine und dann kommt der Feind und betrügt sie und verwirrt sie. Das ist das, was passiert ist. Denn unser Gott ist kein Gott, der spaltet. Er vereint, aber er spaltet nicht. Unser Gott, er spricht und wir sollen ihm glauben, und diese Gottesfurcht und den Respekt vor Gott haben und unseren Herrn schätzen und den Willen Gottes tun. Denn Gott, er möchte, dass jeder an den richtigen Ort ist. Der Herr möchte immer, dass die Menschen auch an den richtigen Ort sind. Und in über 60 Ländern haben wir unsere Gemeinden aus Afrika, aus Asien, Philippinen, Japan. Gläubige der Kirche sind sie alle. Die Sprache war bisher auch gar kein Hindernis, denn es ist die Anwesenheit des Heiligen Geistes in dessen Leben und diese vereint sie mit uns. Wie es ein Chorlid besagt, wir sind einer in dem Herrn und wir danken Gott, denn das sind die Verheißungen, die Gott macht. Das hat er von Anfang an versprochen und er erfüllt es von Tag zu Tag. Wie sollen wir da Gott nicht schätzen? Wie sollen wir ihn dann nicht respektieren oder ihn lieben? Wie sollen wir uns dann nicht bemühen, um seinen Willen zu tun? Meine lieben Brüder und Schwestern, er ist ein Gott, der uns schon tausende Male gezeigt hat, dass er existiert und dass er sich den Menschen gegenüber offenbart und dass er uns leitet, uns den Weg weist und uns lehrt. Er zeigt uns den Weg, den wir gehen müssen. Gerühmt sei Gott, gesegnet sei sein Name. Und deshalb lese ich die Briefe der Aposteln und ich sehe, das waren nicht die Aposteln, die hier gesprochen haben, nicht sagten, weil sie so sagen wollten. Es ist der Heilige Geist, der durch ihre Lippen sprach. All diese Schriften, das sind lebendige Worte des Herrn. Das sind keine Worte der Menschen. Und es ist nicht, wie es in der Welt gesagt wird, dass die Bibel obsolet ist, dass es nichts mehr wichtig ist, aus der Mode geraten ist. Nein, der Heilige Geist, er ist da, um jedes Wort lebendig werden zu lassen. Vers für Vers, all diese Schriften, diese macht er lebendig. Und er macht sie in unserem Leben, in der Realität lebendig. Wir erleben all das, was hier geschrieben steht, auch wenn das vor so vielen Jahren geschrieben wurde. Und der Heilige Geist, er ist bereit, um uns alles beizubringen. Und wir danken dem Herrn dafür. Wir lesen weiter. Vers 5. Da steht, so wendet allen Fleiß daran. Warum sagte er das? Weil wir einen mächtigen Gott haben, einen Gott, der Versprechen macht. Ein wunderbarer Gott, der sich manifestiert. Er sagt, und er weist in eurem Glauben Tugend. Er weist in euren Glauben Tugend, das heißt, fügt zu euren Glauben an Jesus Christus eine Tugend hinzu, eine Eigenschaft hinzu und der Tugend Erkenntnis hinzufügen. Denn es kommen die Tugenden und es kommt dann die Erkenntnis in Bezug auf den wahren Weg Gottes, die Erkenntnis über die wahre Doktrin. Eine Erkenntnis, die wir erwerben, wenn wir weiterlesen in der Bibel und sich die geistlichen Gaben sich in unserem Leben offenbaren und Gott zu uns redet, uns leitet, zu uns spricht durch die prophetische Rede, Visionen, durch Träume, durch die Offenbarungen. Mit all dem erwerben wir diese Erkenntnis, die Erkenntnis über Gott. Und wenn jemand diese Erkenntnis erlangt hat, er sagt, diese Erkenntnis wird dann die Mäßigkeit hinzugefügt. Das heißt, diese Person hat dann die Selbstbeherrschung, die Sicherheit in Gott, diese Überzeugung in dem Herrn. Niemand kann diese Person an den Glauben und die Erkenntnis und die Überzeugung nehmen. Das, was diese Person von Gott glaubt, niemand kann das wegnehmen, weil diese Person selbst beherrscht ist, auch aufgrund der Erkenntnis und aufgrund all der Erfahrungen, die dieser Mensch mit Gott gemacht hat. Erfahrungen, die der Heilige Geist gibt, der jeden Einzelnen gibt, der gesamten Kirche gibt, und zwar durch die Gaben des Geistes. Und er sagt, und in der Kenntnismäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit. Das bedeutet, frömmig, gerecht sein, rechtschaffen zu sein vor Gott und das Gute tun. All diese Eigenschaften, all diese Tugenden, all das führt dazu, dass die Person empfängt, weil dessen Herz für Gott bereit war, weil diese Person den Glauben hat an diesem lebendigen, mächtigen und wahren Gott. Und dieser Mensch, der voll der Erkenntnis ist, die geistliche Reife hat, im Vers 7 steht dann, und in der Frömmigkeit, die diese Person erreicht hat, dem wird diese Brüderlichkeit und die Liebe hinzugefügt dann kommt diese Liebe, die Brüderlichkeit. Ihr wisst ja sicherlich, was die Liebe ist. Die Liebe ist nicht das, was die meisten glauben, dass es da um Umarmungen, Küsschen geht, um Liebkosungen geht, um zu sagen, ich liebe dich. Nein, die liebe, die liebe ist eine Essenz, die Gott in Männer und Frauen legt, damit diese Menschen dann vorsichtig sind, achtsam sind. Acht geben auf ihr Leben und nichts tun, was falsch ist. Nichts Verrücktes machen und niemanden Böses tun. Damit sie keine Fehler begehen, nicht sündigen. Damit sie niemanden Böses antun, die Menschen nicht betrügen oder anlügen oder Groll hegen oder sich rächen. Damit sie niemanden reinlegen oder Ehebruch begehen oder Unzucht treiben. Dieser Mensch tut das alles dann nicht, weil sie Liebe hat, weil Gott diesem Menschen diese Liebe gegeben hat. Denn die Liebe ist das perfekte Band innerhalb eines Gläubigen, der oder die auf Gott vertraut und dessen Leben, dessen Herz und all deren gute Absichten auf Gott gelegt hat, um nur für Gott zu leben. Gott gibt dann diesem Menschen all diese guten Eigenschaften. Und die Liebe, sagt er zum Schluss, das heißt, die Person, die Person verlangt dann gar nicht mehr nach der Sünde. Sie wird nicht mehr sündigen, weil sie nun diese Liebe hat. Diese Liebe ist das perfekte Band, das allerhöchste, was ein Mensch erreichen kann und erhalten kann in Bezug auf Tugenden oder positiven Eigenschaften, wie wir das alles auch bezeichnen mögen, Dinge, die übernatürlich und geistlicher Art sind, die wir gar nicht greifen können, das ist nichts Materielles. Das sind Dinge, die man fühlt und lebt und tut. Gott, er macht all das in einem Gläubigen. Und wir wünschen uns dieses Band der Liebe zu erreichen. Dort wollen wir hin, damit Gott eines Tages sagt, dieser Mensch hat Liebe, dieser Mann, diese Frau, sie haben Liebe, weil sie nicht mehr sündigen, weil sie gar nicht mehr sündigen. Auch wenn die Person noch in der Welt lebt und dort zusammenkommt mit den Menschen, mit der Gesellschaft, so muss es auch sein, auch wenn diese Person vieles sieht und vieles hört, dennoch lässt sie sich davon nicht beflecken und tut nichts Böses und handelt nicht danach, weil dieser Mensch genau diese Phase der Liebe erreicht hat für Gott. Dieser Mensch lebt dann, um die anderen glücklich zu machen, denn jemand, der Liebe hat, ist selbst glücklich und macht die anderen auch glücklich, weil sie ja niemanden Böses tut. Das sind diese wahren und Eigenschaften, die Gott seinen Gläubigen gibt, jenen, die ihm folgen, jene, die bereit sind, seinen Willen zu tun und den Herrn zu erfreuen. Und dann sagt er in Vers 8, Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, er sagt, wenn das alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen, in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Damit sagt er, dass dieser Mensch dann nicht mehr faul sein wird, weil diese Person voller Tugenden und guten Eigenschaften ist, die Gott diesem Menschen gegeben hat, weil die Person sich darum bemüht hat und sich das vor Gott auch verdient hat. Vers 9, wer dies aber nicht hat, das heißt diese Tugenden und Eigenschaften nicht hat, diese Werte nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln und hat vergessen, dass er rein geworden ist von seinen früheren Sünden. Er sagt somit, jemand, der die Entscheidung trifft, den Weg Gottes zu folgen und dann für eine Zeit lang aufhört zu sündigen, aber dann nicht dabei bleibt, nicht feststand, sondern umkehrte. Und wieder das aufgenommen hat, was dieser Mensch früher tat. Er sagt, diese Person ist blind und die hat vergessen, auf welchen Weg sie sich befand. Vers 10. Darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eifriger, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Er ratet uns, dass wir feststehen sollen. Denn wir wählen den Weg Gottes und wir sollen feststehen und mit festen Schritt darauf wandeln denn wenn ihr dies tut werdet ihr niemals straucheln dieser Mensch wird immer wieder hochgehoben werden und Gott wird dieser Person dann Wachstum geben und ihr einen hohen Platz zuweisen Ansehen geben. Das ist das Versprechen. Vers 11. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Gerühmt sei Gott. Wir danken dem Herrn für diese Verheißung. Was für wunderbare Verheißungen, die er uns macht. Und obwohl der Apostel Petrus hier für die Gemeinde damals predigte, für seine Kirche predigte, Nehmen wir diese Lehre auch auf, denn auch heutzutage ist der Heilige Geist bei uns und er ist derjenige, der uns leitet, uns belehrt und das Verborgen aus unserem Herzen hervorholt und uns all diese Dinge auch zeigt, damit wir uns ändern, damit wir besser werden in unserem Leben. Wir danken ihm dafür. 12 darum will ich euch alle Zeit daran erinnern, obwohl ihr es wisst, und gestärkt seid in der Wahrheit, die nun gegenwärtig ist. Er hat immer wieder das Gleiche wiederholt, damit sie es nicht vergessen, damit sie den Weg nicht vergessen und nicht umkehren. Heutzutage tun wir es genauso und der Heilige Geist erinnert uns auch immer wieder an das Gleiche. Er wiederholt die gleichen Dinge, damit wir sie nicht vergessen. 13. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu wecken und zu erinnern. Gemeint war sein Körper, denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Gott hatte ihm offenbart, dass er bald sterben würde und somit hat er seine letzte Zeit genutzt, um zu lehren, um den Menschen das ins Gedächtnis zu rufen, sie daran zu erinnern, was sie bereits wussten, was ihnen bereits beigebracht worden war. Vers 15. Ich will aber allen Fleiß darauf verwenden, dass ihr dies alle Zeit nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behaltet. Dass sie all das erinnern, all diese Tugenden und Eigenschaften und Werte, die Gott gibt, er meinte damit, dass ihr diese Liebe habt, dieses perfekte Band der Liebe habt, dass ihr in Heiligkeit lebt, das niemals vergesst. Vergesst nicht, auf den rechten Weg zu wandeln, der euch zum ewigen Leben führt und auf das ihr nie umkehrt, sondern das ewige Leben erlangt, dass ihr euch darum bemüht. Das war der Wunsch von Petrus, ein Wunsch den wir heute aufnehmen, annehmen, denn auch heute haben wir den Heiligen Geist bei uns und er spricht immer wieder zu uns, weist uns zurecht, erinnert uns an alles, er sagt immer wieder, vielleicht, warum hast du in deinem Herzen noch diese Verbitterung, warum hegst du Groll? Warum hast du Ängste oder Zweifeln? Warum denkst du so über die Menschen? Warum machst du dich selber unglücklich? Du könntest doch glücklich sein. Nimm diese Gedanken von dir. So spricht der Heilige Geist zu uns. Er befreit uns. Und wir sagen dann, ja, das stimmt, genau das erlebe ich. Ich werde mich ändern, ich werde Gott gehorchen. Und Gott gibt uns auch Anweisungen. Und mit seiner Macht nimmt auch von uns diese Schwächen, er nimmt von uns all diese Last und somit sind wir dann frei. Jedes Mal, wenn er zu uns spricht, werden wir befreit. Wenn Gott zu uns spricht durch Träume, durch die Offenbarungen, durch die prophetische Rede, Gott spricht so zu uns und dann werden wir befreit. In unseren Gedanken, in unserer Mentalität fühlen wir uns dann frei und wir sind dann glücklich. Das ist das, was Gott immer zu mit uns macht. Er macht das immer zu. Denn es ist nicht so, dass der Herr einmal die Woche arbeitet oder alle drei Jahre. Nein, der Herr arbeitet immer an uns. Zu jeder Zeit sollen wir daher beten, zu ihm flehen, ihn um Hilfe bitten. Immer sollen wir nach dem Herrn suchen vom Herzen. Im Vers 16, da steht, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Der Apostel sagte somit zu ihnen, dass all das, was sie gepredigt hatten, oder das, was sie da in dem Moment predigten, das, was sie zu erkennen gaben, der Weg zum ewigen Leben, die Kraft Gottes, das Kommen des Herrn. Er sagte, dass sie nicht auf Fabeln zurückgriffen oder auf Philosophien oder auf ausschweifende Reden, die menschliche Art waren, sondern dass sie lehrten, was die Wahrheit war, weil sie Zeugen gewesen waren. Sie selbst hatten es erlebt. Sie selbst hatten die Erfahrung gemacht, den Herrn vor sich zu haben, seine Präsenz zu genießen und dass der Herr selbst ihnen all das beigebracht hatte. Deshalb gaben sie das den anderen zu erkennen und auch uns wird es heutzutage zu erkennen gegeben. Er sagte, es geht hierbei nicht um menschliche Philosophien oder um Worte von Menschen, sondern das ist die Kraft Gottes in seinem Wort, dass er nutzt. Er nutzt die einzelnen Menschen in ihrer Sprache. Und Gott ist mit dieser Person und manifestiert sich und nutzt diesen Menschen, um viele zu erlösen und glücklich zu machen. Vers 17 Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von einer großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn an dem ich wohlgefallen habe. Der Apostel Petrus, er hat hier vor den Gläubigen, vor der Gemeinde genau das betont und gesagt, wir sprechen nicht von menschlichen Philosophien. Wir sprechen von der Wahrheit, von den Erfahrungen, die wir mit dem Herrn gemacht haben. Und der Apostel sagte es somit, ich weiß noch, als der Heilige Geist sprach, und zu dem Herrn Jesus Christus sagte, und zwar, als er davor stand, getauft zu werden. Und auch an anderen Stellen passierte es, dass der Himmel sich auftat und eine Stimme sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und alle haben diese Stimme vom Himmel gehört, als der Vater das bestätigte, dass der Herr Jesus Christus der war, der berufen war, um das ewige Leben zu predigen. Der Herr Jesus Christus, er ist der Auserwählte, damit er all jenen die Erlösung bringt, die an ihn glauben. Und der Apostel, er hat sich hier an diese Erfahrung erinnert, an Erfahrungen, die sie gemacht haben, als der Herr Jesus im Körper auf der Erde war, um das Evangelium zu predigen. Und er sagte dann, und diese Stimme haben wir gehört, vom Himmel kommen. Wir haben diese Stimme gehört. Diese kam vom Himmel, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Gesegnet sei der Name des Herrn. Er hat hier somit bezeugt. Er sagte, das sind keine Lügen, die wir hier predigen. Jesus Christus ist der Gesandte Gottes. Er ist der Gesandte Gottes den Gott versprochen hatte, zu senden. Und das hatte er gesagt durch seine Propheten in den früheren Zeiten. Und deshalb möchte ich allen nahelegen, dass ihr bitte in der Bibel lest. Lest in der Bibel, aber lest es nicht wie ein Geschichtsbuch. Lest es auch nicht wie eine Erzählung. Lest es nicht auf diese Art und Weise. Oder wie ein Literaturbuch oder wie ein Poesiebuch. Lest es nicht auf diese Art und Weise. Lest es auf geistliche Art. Wenn ihr in der Bibel lest, dann konzentriert euch dabei. Seid im Herzen bereit für Gott. Und sagt, was werde ich hier von Gott finden? Was werde ich finden in Bezug auf Gott? Was sagt Gott? Was sagte er zu den Menschen? Was macht Gott mit den Menschen? Wie haben sich diese Dinge ereignet? Und ihr beginnt dann zu lesen und sagt, was werde ich hier vorfinden, um mich zu ändern und Gott zu erfreuen? Ich muss hier doch etwas finden, eine Antwort finden. Etwas, das mich in meinem Verhalten dabei unterstützen wird, mich Gott anzunähern und ihn zu erfreuen. So solltet ihr in der Bibel lesen, mit diesem Wunsch, hier etwas zu finden, hier einen Schatz zu entdecken, der in der Bibel verborgen ist. Und dieser Schatz ist unser Gott und das ewige Leben. Und wenn ihr diesen Schatz entdeckt habt, wenn ihr diesen findet, dann werdet ihr nie wieder hergeben wollen. Ihr werdet ihn nicht verwerfen wollen, denn ihr werdet euch in diesen Schatz verlieben. Denn ihr werdet dann weiterlesen, bis ihr eure Antworten gefunden habt. Bis ihr euch selbst in dem Gelesenen wiederfindet und dann sagt, ja, das trifft auf mich zu. Ich muss das erfüllen. Ich muss das so machen. Denn das ist mein Leben. Hier bin ich, das bin ich. Ich befinde mich in diesen Versen, das muss ich ändern. Ich muss bereit sein für Gott, mich für ihn öffnen und auch die Dinge richtig machen, damit es mir nicht so passiert wie diese Person hier, weil sie ungehorsam war. Ich möchte nicht ungehorsam sein. Und ich möchte weiterlesen, bis ich vieles entdecke, das ich noch ändern muss, denn ich möchte ja Gott erfreuen. So sollen wir die Bibel lesen, auf diese Art und Weise sollen wir in der Bibel lesen. Sorgen wir uns nicht so sehr um das Geschichtliche, ob es in diesem Jahr war oder ob es dann dort ein Widerspruch ist, weil da das Jahr nicht übereinstimmt, da steht der König, war so und so viele Jahre alt, an der anderen Stelle war er vielleicht jünger. Diese Dinge sind nicht so wichtig, sind nicht so relevant. Wir müssen ja bedenken, dass das auch alles übersetzt wurde in verschiedene Sprachen. Aber wenn es um das Wort geht, was vom Geist Gottes ist, als Gott zu den Personen sprach, Anweisungen machte, Verheißungen aussprach, einige Segnete, andere Bestrafte, da wo Gott sich manifestiert, da gibt es keine Fehler in der Übersetzung. Vielleicht sehen wir unterschiedliche Jahreszahlen in den Übersetzungen. Das ist hier fünf Jahre, waren dort sechs Jahre. Aber was den Geist des Herrn betrifft, da gibt es keinen Fehler. Die Übersetzer, die mussten Wort für Wort übersetzen, denn sie waren nicht in der Lage dazu, es auszulegen. Und da sie nicht die Fähigkeit hatten, es auszulegen, haben sie es genauso, wie Gott es gesagt hat, durch die Propheten auch aufgeschrieben. So haben sie es auch übersetzt. Und wir heutzutage, wir sind so stolz darauf, denn in keinster Weise sind wir hier orientierungslos, denn Gott, er erklärt uns alle Dinge. Und wenn etwas für uns zu schwierig ist, dann lehrt es uns der Heilige Geist, dann klärt er uns diesbezüglich auf und er sagt dann, die Dinge sind so und so gewesen, so hat sich das ereignet. Heutzutage könnte man das auch anders machen. Das heißt, der Heilige Geist, er ist derjenige, der uns heutzutage alles beibringt, gerühmt sei Gott. Die Menschen sind diesbezüglich unwissend. Die Menschen sagen, die Bibel, die gehört in die Bibliothek. Nein, die Bibel ist ein großer Schatz. Wollt ihr diesen Schatz finden? Sucht nach ihm, aber auf geistliche Art und Weise. Konzentriert euch, seid bereit für Gott und ihr werdet diesen Schatz auch finden. Einen Schatz, den der Apostel Petrus hier auch lehrte. Er lehrte das für die Menschen damals, aber wir lernen genauso davon. Vers 18, da sagt der Apostel Petrus, und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge, als er nämlich sagte, dies ist mein lieber Sohn an dem ich wohlgefallen habe. Dann sagt er, wir waren auf dem heiligen Berge, und dann im Vers 19, umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Gerühmt sei der Herr, was für ein wunderschöner Vers. Er sagt damit, wir haben die Worte der Propheten, die früher das haben, das ist das Wort Gottes und das ist das, was am sichersten ist. Denn sie sprachen von Jesus Christus und heutzutage sehen wir, wie sich diese Worte erfüllt haben. Das, was sie damals prophezeit haben, hat sich erfüllt. Und er sagt, unser geistliches Leben beginnt dann zu wachsen, fortzuschreiten und wird verglichen mit dem Tag, wenn der Tag anbricht bis die Sonne ihren Höhepunkt erreicht. Er sagt, so wird unser geistliches Leben sein. Vers 20, und das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Da sagt der Apostel, er sagt, keine Weissagung, keine Prophezeiung ist aus eigener Auslegung, das heißt, wird auf persönliche Weise ausgelegt. Die Weissagung wird vom Heiligen Geist ausgelegt. Petrus sagte somit, der Heilige Geist ist derjenige, der mich das alles lehrte. Er lehrte mich, was die Doktrin bedeutet, was die Prophezeiung von den Propheten von früher bedeuten. Der Heilige Geist hat mir die Doktrin beigebracht. Und hier erklärt er es. Er sagt, keine Weissagung wird von Menschen ausgelegt. Es ist der Heilige Geist, der seinen Nachfolgern die Erklärung dazu gibt, die Auslegung dazu gibt. Und ich weiß, ihr wünscht euch, Nachfolger des Herrn zu sein und dass Gott euch allen sein Wort offenbart und beibringt, seine verborgenen Geheimnisse offenbart und beibringt. Und ihr werdet diesen Schatz finden. Man muss nur weitersuchen. Nach diesem Schatz. Vers 21. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Gemeint sind auch die Propheten im Auftrag vom Geist Gottes. Lesen wir gemeinsam. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet, gerühmt sei unser Gott. Wir danken dem Herrn und welch Freude uns das bereitet und wir sind so stolz darauf, dieses Wort kennengelernt zu haben, dieses Buch namens Bibel kennengelernt zu haben, diesen Weg kennengelernt zu haben, diesen Weg, auf den uns der Heilige Geist leitet und führt. Gott lebt. Um Gott spricht auch heute. Er ist kein Mythos. Gott ist real. Ich möchte euch alle dazu motivieren, in der Bibel zu lesen. Sucht nach diesem Weg. Lobt den Vater, den Schöpfer von Himmel und Erde. Schreitet immer vorwärts und vertraut auf den Herrn. Der Weg ist der Herr Jesus Christus. Er ist der Weg. Er ist das Leben. Und durch ihn erlangen wir die Erlösung. Durch ihn erlangen wir das ewige Leben. Gott segne euch alle. Der Herr, der Heilige Geist, möge bei euch sein und euch leiten und euch den Weg weisen und euch an der Hand nehmen, bis zum ewigen Leben führen. Und dass wir uns dort eines Tages alle treffen und Gott loben, Gott verherrlichen, denn er verdient es. Lasst uns beten, himmlischer Vater, heiliger Gott, im herrlichen Namen deines Sohnes Jesus Christus von Nazareth, beten wir zu dir in diesem Moment und wir loben dich und wir segnen dich, wir geben dir die Ehre und den Ruhm. Wir danken dir, mein Herr. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit, für dein Wort, für deine Vergebung. Wir danken dir für deine Geduld. Wir sprechen zu dir, mein Herr, mit ganz einfachen, schlichten Wörtern, doch in unserem Herzen sind wir bereit für dich. Unser Herz ist groß für dich und möchte dich ehren und dich verherrlichen und dir danken für all deine Wohltaten, all die Wohltaten, die wir von dir empfangen. Danke, mein Herr, dass wir diesen Weg kennenlernen durften. Wir danken, denn wir genießen dieses Vorrecht, dass du uns berufen hast. Du hältst uns hier vor deiner Anwesenheit und du hast uns so wunderbare Versprechen gemacht und gesagt, dass wenn wir dir folgen, wenn wir auf diesem Weg der Vollkommenheit wandeln, dass wir dann eines Tages das ewige Leben erlangen werden und in einer glücklichen Welt leben werden, auf einer neuen Erde, mit einem neuen Himmel. Das sind deine Verheißungen, mein Herr. Und wir wollen an diesen Ort gelangen und alles dort mit dir genießen, doch auch jetzt, mein Herr, genießen wir deine Präsenz. Wir genießen die Präsenz des Heiligen Geistes und wir danken dafür. Mein Herr, auch wenn wir irdisch sind, sind wir dennoch glücklich, wenn der Heilige Geist sich in unserem Leben offenbart. Wir fühlen eine so große Freude. Wie ist es wohl bei dir in der Ewigkeit, mein Herr? Wie ist die Freude, die können wir uns gar nicht vorstellen. Danke, ewiger Gott. Und Aufgrund deiner Liebe und Barmherzigkeit bitte ich dich in diesem Moment für jene Menschen, die krank sind. Männer und Frauen, Kinder, ältere Menschen, die krank sind, die verschiedene Krankheiten haben, körperliche und psychische Erkrankungen haben, mein Herr. Und du weißt es, du weißt, wie viele diese Krankheiten haben und Schmerzen erleiden. Sie flehen zu dir, sie bitten dich um Heilung. Und sie bitten dich um ein Wunder und dass du dich manifestierst und dass du heilst und jegliche Krankheit, jeglichen Schmerz nimmst und dass du jede Fessel zerstörst, jede Bindung zerstörst, mein Herr, nimm jeden Fluch des Feindes, jede Hexerei, jede Zauberei mögest du nehmen, befreie jeden Einzelnen, reinige, gib allen die Freude. Gesegnet seist du, mein Herr Allmächtiger. Heiliger Gott, deine mächtige Hand macht Wunder und Zeichen unter allen. Danke, mein Herr, wir danken dir. Und ich bitte dich, dass du segnest, dass du alle Brüder und Schwestern befreist an allen Orten, wo diese Predigt angesehen wird. Segne sie alle, mein Herr, du kennst die Sprache jedes Einzelnen. Segne sie auf große Weise im Namen Jesus Christus. Die Erde und der Ruhm sind für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Solamente in Christo, solamente in él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre, Solamente in Christo, solamente in El. Gerühmt sei unser Herr. Wir danken Gott, meine lieben Brüder und Schwestern. Gott segne euch alle. Eine kräftige Umarmung für euch alle. Und für die Kinder, viele Küsschen. Gott segne euch. Vielen Dank auch für die Brüder hier vor Ort. Gottes Segen. Vielen Dank. <lacht>